0: Добрый день всем, кто нас слышит и видит. В эфире программа «Аспекты мнений». В эфире 11 часов 5 минут. Сегодня среда, 22 ноября. И в эфире программа «Аспекты мнений» мой собеседник Наталья Павлова, психолог, бывший главный редактор «Уфимского коммерсанта». Добрый день.
1: Здравствуйте всем. Привет, Разив.
0: Напомню, трансляция программы идет в Ютубе на канале Аспекты Башкортостана. Я прошу здесь оставлять свои вопросы и комментарии. Мы постараемся их использовать во время эфира. Не забывайте ставить лайки. И, в общем-то, это поддержит работу нашей редакции. Итак, начнем. Сегодня впервые в России отмечается День психолога. Напомню, Напомню, его в прошлом году учредил Мишустин своим распоряжением. И напомню, что 22 ноября 1994 года состоялся первый съезд Российского психологического Общество, в связи с которым с чем и назначили такой праздник. Mm-hmm. Поздравляю тебя.
1: Спасибо. Про этот праздник я узнала от тебя. Благодарю тебя, что ты меня рассматриваешь, принимаешь в этом качестве начинающего психолога. Всех полет и ну, тоже.
0: Да, ты же недавно стала психологом. Сейчас тебе чего больше все-таки психолога или журналист?
1: Во мне, конечно, больше психолога. Я полностью погружена в развитие практики и в продолжение обучения. Журналист это э, моя база, на которую я опираюсь, э, потому что журналистика дает бесстрашие, дает аналитическое мышление, э, наблюдательность и все это очень востребовано в э,
0: психологии. А почему ты выбрала именно эту профессию, скажем, а не какую-то другую?
1: Спасибо, что спрашиваешь. Как ты знаешь, я два года ничем не занималась, у меня э, Была очень такая полная неопределенность с тем, с чем я свяжу дальше жизнь после журналистики, потому что журналистская карьера, она такая... С таким нарциссическим расширением, да, как я сейчас сказала, дает очень много признания, дает очень много э, такой, ну, или очень много эмоций можно проживать, занимаясь журналистикой, дает много радости в общении, потому что всегда что-то новое, да, такой интерес поддерживается. И, э, э, Сложно перестроиться с, с журналистики на что-то другое. Я понимаю коллег. Я раньше, вот в юности, я думала, что журналистам старше 35 лет быть странно вот ходить, я думаю, с рюкзачком, в кроссовках это странно, когда тебе уже 35. А потом я понимаю, как много можно реализовать, и как долго можно реализоваться в этом. Но мне никогда не хотелось до самой смерти заниматься журналистикой. И я долго думала. Я два года полял дурака, занимался спортом, здоровьем, домом. И ну, у меня была такая возможность, потому что зарплата папы наших детей – позволяет как бы содержать не одну, а три семьи, потому что его мама, моя мама и мы и все укладываемся в этот бюджет. А, так что мне повезло в этом смысле, я могла долго размышлять. Но а, психология, потому что у меня уже был интерес, я проходила обучение психологические а, еще очень давно до рождения детей, и у меня много подруг психологов, и а, начало СВО и вот этот жесткий период начальной адаптации, когда просто ну, выносила голову, ну, просто такое, такое жуткое, тревожное состояние, и когда ты понимаешь, что ну, я не знаю, 20% населения придерживаются тех же убеждений, что ты, а 80%, процентов других, ну, по официальной статистике, думает иначе, а ты рос с ними вместе, ходил в одну и ту же школу, учился у тех же учителей, и это не самые необразованные, там, я не знаю, люди, да, то есть есть люди с убеждениями, которые так думают, то есть прошаренные, образованные, и я поняла, что где-то должен быть ответ на этот вопрос, и психология меня примеряет с тем, что происходит в обществе. Я понимаю, насколько индивидуальной может быть судьба и насколько система семейного воспитания влияет на формирование гражданской позиции, насколько детские травмы могут покалечить психику, и человек просто… вот у него есть предел бесстрашия, за который он не выйдет. Ему нужна поддержка. И не, если не родители, то власти. Вот что мне стало понятно. И это очень долгая тема. Я могу долго об этом
0: рассчитать. Ну, Это очень интересная тема. Я, я предлагаю ее тоже коснуться, но, может быть, чуть попозже. Давайте для начала просто про профессию поговорим. Все-таки день психолога. Вот как ты думаешь, ты уже, у тебя опыт есть, ты можешь ответить на эти вопросы. Я думаю, для чего нужны психологи?
1: Психологи нужны для всего. Психологи — это замещающие родители, замещающие друзья. Вот, это, В этом есть очень много. В этом есть поддержка, безусловно. Люди, мы, к сожалению, воспитаны так, что нам тяжело принимать помощь и поддержку, потому что за этим, и у меня было такое убеждение, следует расплата. То есть если ты кого-то попросил о чем то ты ему уже должен. И тогда тебе приходится иметь дело с, вот, с этим внутренним конфликтом, как ты будешь оплачивать этот долг. Поэтому очень часто мы не можем просить и очень часто мы отказываемся от поддержки. Психолог — это возмездная помощь, это услуга. Поэтому э, чаще людям проще не договариваться с близкими, не пытаться достичь компромисса какого-то разумного с мужем или с детьми. Ему проще пойти и снять напряжение с психологом, потому что он ему платит. И психолог по умолчанию должен его выслушать, помочь, поддержать, ну, потому что вот это его такое предназначение. Как у врача, приблизительно то же
0: самое. Ну, то Опять? есть я правильно понимаю, если хочется поплакаться в живет, но никому надо идти к психологу.
1: Я не могу говорить «надо» или «должен», но есть, ну,
0: такой, понятно, стоит.
1: есть такой простой вариант. И сейчас ценовая категория, к счастью, сейчас очень востребовано психологическое образование и очень много предложений для получения психологического образования. И есть бесплатная государственная программы переобучения на психологов, которая была моей стартовой. Мое стартовое решение было такое. Переподготовка на базе высшего за счет государства по госпрограмме демография. Так как я старше 50 лет, я попадаю под эту программу. И это мое а, стартовое образование, Томский государственный университет. Да? А каким признак... большие, так что это доступная услуга.
0: А по каким признакам я могу понять, что вот мне вот стоит идти вот к психологу, чтобы с чем-то разобраться внутри себя?
1: По каким признакам? Но первый признак – это как вот скорая помощь, да? Состояние очень острое. Тревога, бессонница, сердцебиение, э, желание просто бомбиться там в соцсетях, да? Э, Или ты ну, понимаешь, что у тебя организм начинает сдавать уже, да, на фоне вот этой прочтения новостей. Понимаешь, что у тебя буксует что-то там, разлад какой-то наступает со здоровьем ты постоянно в состоянии внутреннего конфликта. Это первое, да, острое состояние, которое хочется снять и негде. То есть не работают другие э, способы, где ты раньше мог снять напряжение, да, там, писать в соцсетях, и тебе стало лучше. А здесь ты как бы отписал, а завтра у тебя то же самое. Сегодня ты там выпил снотворное, а завтра у тебя снова вот это тревожное как бы, состояние вступает. Если перестают работать, если ты себя чувствуешь плохо, а привычные инструменты снятия стресса не работают, это один из самых таких, ну скажем, бизнесов, сурочных да? Да, способов. Угу. Да, второй способ ну, – начинать что-то происходить, с чем ты раньше готов был смириться, а теперь нет ты видишь, что повторяется одно и то же, да, там скандалы дома, допустим, скандалы с детьми, дети там что-то постоянно теряют, и ты как бы раздражаешься на это, или муж каждый день приходит поздно, а ты кипишь, да, но ничего там не выделяешь из себя То есть какие-то повторяющиеся вещи, которые просто наращивают, наращивают внутреннее напряжение, тоже повод пойти разобраться, поисследовать, что это с тобой, что с тобой происходит, почему ты перестал справляться. То есть раньше ты мог, сейчас нет. Третье уже такие (coughs) сейчас… Очень много людей как бы, прошарены в психологии, много читают, много смотрят, кучу популярных программ около психологических. И наступают такие осознания. Я не хочу так больше, я хочу по-другому. Я человек второй половины жизни, я хочу жить иначе, я хочу строить отношения иначе, я хочу, чтобы у меня дети выросли в каких-то там <coughs> других обстоятельствах. Вот у меня какое-то напряжение в горле сейчас возник.
0: Возьми стакан а, воды.
1: откашливаюсь, да, волнуюсь. Uh-huh. Вот, это второй вариант, когда ты... Вернее, даже уже третий, да? Yeah. А, четвертый вариант, а, а, ты хочешь... А, м, ты хочешь какого-то наставничества, да? Вот, я как бы опять сейчас буду топить за коучинг который очень популярны в бизнес-среде, но к которому так много скепсиса, у людей, которые сопротивляются вот этому такому форсированному продвижению. Там действительно есть свои тонкости, коучинг — это технология для тех, у кого все нормально. телефон,
0: видимо, вам нужно отключить, если да. это у вас, конечно. Прости, пожалуйста, да.
1: И наставничество — Сейчас очень много психологов, которые проходят все возможные методы. Это интегративная психология, там может и психоанализ, и КПТ, когнитивно-поведенческая терапия, гештальт. И такие психологи, они в в любой ситуации прокачают твои скиллы. Это будет и наставник, это будет и человек, который с детскими травмами поработает, который препятствует твоему продвижению. Вот очень большой спектр. А э, я не знаю, для меня больше всего интерес понять, что вообще, кто я, почему я такая, какой я могу еще быть. Это уже что-то для людей второй половины жизни, это какая-то, ну, такая
0: экзистенциальная. Ну, это как бы твой запрос к психологу, если да, бы ты показал.
1: В этом очень много интереса, это, это увлечение, в этом много азарта. Это ну, для меня это настоящее открытие, большое ценное.
0: Я с большим удовольствием погружаюсь в это. Ну, тут смотри, сразу же возникает вопрос, вот случай, кейс буквально на днях, он появился с этим, с коучем Аядом Шабуддиновым, которому пришла там налоговая, не знаю, кто его там начали терзать, из-за того, что у него несколько клиентов оказались недовольными, то ли они сознательно это сделали, то ли их попросили, неважно, но суть в том, что вот, как к этому относиться, то есть это, это, что за коучинг такой. Это тоже связано с психологией или нет? Вот, саму ситуацию можешь прокомментировать?
1: Uh-huh. Ну, меня смущают да, вот эти форсированные марафоны, э, такие массовые вот эти выступления перед залом, да, потому что очень много, и когда особенно звучит тема денег, да, вот приди там э, приди и все там это, да, как Газпром, да, мечты сбывайте, иди там вот на этот, к этому залу и завтра ты заработаешь миллион. К сожалению, очень много вокруг психологии еще и маркетинга, ну и, и хорошо и плохо, да? Там, или не хорошо не плохо, все зависит от того, как выстраиваются отношения между вот этой маркетинговой частью психолога, да, и, и тем, кто за эту услугу платит. Если предложение соблазняющее, я пока не готова делать соблазня, соблазняющие предложения. Я не могу пообещать, что вы придете и завтра вы там будете богатым, или вы найдете там принца, или что-то. Потому что это неправда. Потому что у работы с психологом всегда есть вторая сторона. Это ты. И твоя ответственность в этом. Психолог как замещающий родитель создает безопасную, доверительную среду, на которой твоя личность растет. Вот в детстве какой-то период или несколько периодов не были пройдены в такой вот безопасной, доверительной атмосфере, и тебе приходится во взрослой жизни добирать, как бы закрывать вот эти гештальты детские, которые тогда, к сожалению, ну, остались не закрыты если человек с детским мышлением приходит на соблазняющую сессию кого-то, кто говорит, что вы в любом случае вы сегодня там, там 45 тысяч мне дадите, за двухдневный семинар заплатите, и ваша жизнь просто сейчас пух, как взлетная полоса, да, и вы полетите, там, не знаю, забогатеете, станете олигархом. Ну, в этом есть неправда. Потому что правда заключается в том, что темпы продвижения зависят от клиента, и от психолога, и от клиента. И здесь всегда ответственность двух сторон. И если трехлетний ребенок с психологическим возрастом 3 года, а так-то ему 45, придет к тебе на двухдневный семинар, он за два дня не вырастет, он за два дня не продвинется. А если он решит продвинуться и будет себя обязывать к этому, то он пойдет ограбит банк. Ну, потому что по-другому... Ну, условно,
0: он... потому что у него сейчас такой, как бы, uh-huh. с, не знаю,
1: uh-huh.
0: степень зрелости.
1: Ну, налоговая часть, она действительно, я думаю, вот а, я зарегистрировалась как самозанятая. Поэтому я плачу эти там, небольшие деньги
0: каждый месяц. Подожди, uh-huh. я еще уточняю вопрос, если можно. Прошу прощения, uh-huh. что перебил. А, а вообще психолог и массовость, как это сочетается тоже? Можно провести массовый сеанс психологический? там Или все-таки лучше индивидуально работать?
1: Есть малые и большие группы, есть работа психологическая в малых и больших группах. Но это если говорить о серьезной глубинной психологии, глубинные методы это те, на которых ты подрастаешь. Это вот достаточно раз в неделю и достаточно протяженный срок. Ну, не менее там 20 сессий. Это совсем двадцать сессий это только доверительные отношения устанавливать будешь с незнакомым человеком и все продвигаются достаточно как бы, ну, индивидуально. Я скептично отношусь к большим краткосрочным группам. А вот услуги, о которых ты упоминаешь, люди, которых упоминаешь, это как раз большая краткосрочная группа. Там можно прокачаться, но не стоит ждать эффекта, вау, эффекта от этого. Ну, я к этому отношусь. Я молодой начинающий психолог. Может быть, я чего-то недопонимаю. Те знания, которые я сейчас получила, которыми я оперирую, заставляют меня относиться к этому скептично. Так mm-hmm. что я не могу сказать. Я думаю, в этом есть эффект.
0: Давай Это... еще по профессии немножко поставим грани вот между понятиями э, таких профессий, как психолог, психотерапевт и психиатр. То mm-hmm. есть э, в чем разница между этим? То есть, и где а... из где, где ответственности психолога, где психотерапевта, где психиатра, условно говоря. Угу.
1: В России психиатр и психотерапевт – это врачебные специальности. Это люди, которые получают медицинское образование и занимаются практикой. Психиатр занимается патологиями, то есть человек в состоянии... ну, какой-то, допустим, он болеет
0: шизофренией. раздвоение личности, например, да?
1: Раздвоение личности, личности, да, может быть, крайняя степень каких-то тревожных состояний. Это э, психиатрическая, психологическая патология, которая позволяет э, требует медикаментозного лечения или госпитализации. Э, Психотерапевт работает... э, с пограничными расстройствами между нормой и патологией. Он как бы позволяет избежать перехода в патологическую зону, удержаться в в пределах нормы, либо на вот этой грани. И там тоже есть медикаментозное сопровождение и психологическая помощь. И э, в пользу психологии хочу сказать, что если не все, то большинство психиатров Проходит обучение на терапевтов методов, которые относят к недоказательным: психоанализ, гештальт что еще? Назову, что такое КТП-ш. интересная терапия. Когнитивно-поведенческая терапия как раз относится к относительно доказательным методам, потому что там можно измерить. Там есть схемы, там есть замеры. Это же про поведение, про рефлексы, про формирование привычек. Там можно замерить. КПТ не работает у людей или очень плохо, тяжело работает у людей, пораненных сильно, с большими травмами. Поэтому КПТ третьей волны, так называемая, это уже когнитивно-поведенческая терапия, нарощенная психоанализом, гештальтом, телесной терапией и так далее. Поэтому...
0: Столько э, терминов, принципе, и все да, непонятны. Да, э, э,
1: сейчас э, психологии, методы, они становятся такими интегративными, и каждый Uh, приверженец каждого метода знает, что ему надо знать и другой. Вот я углубленно учусь гештальту, а моё базовое образование – когнитивно-поведенческая терапия. И сейчас я занимаюсь uh, обучением интегративному методу схема Это КПТ плюс уже все другие методы. Он и доказательный, и нарожим ещё другой. Ну, в общем, это.
0: Ну давай ещё немножко, чтобы было понятно uh, а, для психолог. наших слушателей. Uh-huh.
1: Мы с тобой протрите. И... Психолог – это гуманитарная специальность. Она раньше у нас была больше педагогической. Сейчас из-за того, что все психологи или большинство психологов идут еще в методы, она и терапевтическая. Поэтому психолог — это человек без медицинского образования, это человек с гуманитарным образованием или, может быть, с медицинским образованием, без разницы, с любым. Это гуманистическая философия, вот. И таблетки. Ну, переводе... таблетки мы не выписываем. И таблетки не...
0: Главное отличие, что таблеток вы не выписываете, это точно. Хорошо. Мы прекрасно. можем
1: сопровождать э, пациентов, то есть клиентов, которые еще и являются пациентами. Но в моем случае мое образование позволяет работать со здоровыми взрослыми или взрослыми с пограничными состояниями, которые находятся на медикаментозном лечении.
0: Хотел бы как раз перейти вот именно к, не знаю, как правильно сказать, пациентам, клиентам вашим, да, психологов, Какие проблемы у людей, ты считаешь, психологические, ты считаешь для, вот, в нашем обществе самыми распространенными психологическими проблемы?
1: У нас очень тревожное общество, и у нас тревожные семьи. Есть тревога, есть тревожность. Вот тревога — это такое состояние, в которое мы впадаем, когда сталкиваемся с какой-то неопределенностью, И когда мы не уверены, что мы можем получить поддержку, мы впадаем в страх. Вот что такое тревога. Тревожность — это уже свойство Личности, И это часть моделей наших семей. У нас тревожные родители, они всегда за что-то боятся, опасаются, не дают нам двигаться, запрещают нам очень многое. У нас гиперопека. Это одна из главных характеристик, как мне кажется, нас, наших семей и большинства наших соотечественников. Я думаю, только мои дети и дети моих детей могут избежать повторения этой, этой семейной модели. Но, честно говоря, моим детям 15 я не уверена, что я как бы их вот не заложила в них то же самое. Я думаю, я я уже внесла вот этот тревожный вклад какой-то. Тревожность. Вторая часть, на которую я бы хотела обратить внимание, сейчас я читаю литературу, и я записалась на курс по посттравматическому расстройству личности, и мне кажется, это тоже очень распространенное явление, или ну, вообще как бы это ну, диагноз, да, я, я не ставлю диагнозы, но я отмечаю, что у нас очень много в нас э, посттравматических расстройств, не психиатрического, скажем, да, уже масштаба, но э, у нас очень много. Мы очень травмированные. Все люди так или иначе травмированные. Но в нас, наша система воспитания, когда дети наказываются без причины, да, у нас развито телесное наказание до сих пор. У нас есть система такого такого шизойного характера, противоречивые послания родителей. Закрой рот и ешь, допустим. Закрой рот, замолчи и ешь, да. Закрой рот и ешь. У нас много такой вот этого пичка не едой в детстве. Это тоже насилие. Маленького ребенка пытаются накормить во что бы то ни стало. И это. То есть
0: без его согласия, без его выбора, как бы, да.
1: У нас не спрашивают, какую одежду тебе купить. Очень часто детей идут покупать. Носи, что есть. Я тебя родила, я тебя убью. У нас на уровне пословиц и поговорок, вот мы говорим про семейное насилие, про домашнее насилие, про то, почему не принимается закон. Он не принимается, потому что с этим все привыкли жить. У нас детей там бьют, у нас детей унижают, у нас детей останавливают в развитии, у нас очень много запретов, у нас эта модель, она доминирующая в обществе. Но мы так растем, мы так воспитываемся, мы потом с этим живем, мы так воспитываем своих детей. В этом очень много элементов посттравматического расстройства. Вот я читаю книги, я нахожу это в себе, я нахожу это в родителях. Я думаю, что у нас большинство семей с этим. А у посттравматики как раз результат просто посттравматики в том, что люди идут... Вот Почему популярность войны и патриотизма? Да? Это из той серии. Люди проскакивают в безопасность, потому что жить в такой среде небезопасно. Личность развивается в условиях, опасности, потому что унижение ⁇ это опасность. И популярность экстремальных видов и спорта, да, и занятий ⁇ это как раз такое преодоление вот этого внутреннего такого напряжения, да, желания его снять путем обращения к той же ситуации, путем повторного проживания тех же травмирующих событий. Потому что, а, они знакомы, б, я знаю, как в этом выжить, три, я так сломлен, что если я там поби- ну, победю, одержу победу, я буду крутой. Или я буду прозибать в этом бессилии и беспомощности до конца своих дней. Вот с чем связан психологический выбор в пользу а, как, какого-то вот экстрима такого. И в связи с этим я вчера... Спасибо, ты вчера мне вопросы присылал, и я нашла очень крутую статью на Б-17. Это такой портал, где психологи пишут, делятся своими мыслями и так далее. И там была замечательная статья о психологическом возрасте россиян. Это не исследование, это просто наблюдение человека, который занимается психологической практикой. И его вывод... Авторы зовут...
0: Сколько же лет россиянам, это интересно.
1: Там нет погоды...
0: Ну, примерно.
1: Да. А, а, он пришел к выводу, что это подростковый возраст, это не сформировавшаяся личность, не, поэтому это и не сформировавшиеся граждане. Ну, то
0: есть некая власть. инфантильность присущая, получается, так. Инфантильность,
1: требующая поддержки, mm-hmm. требующая опеки, паттерналисты. Свобода
0: государства, допустим. Да да, да,
1: да, 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 да. Uh-huh, uh-huh.
0: А количество разводов тоже влияет на эти травмы, условно говоря. В разведенной семье у ребенка же тоже не самое комфортное состояние, правильно?
1: Mm-hmm. А, развод такая тема, где нужно исследовать причины. Одна из самых общих вот а, почему обобщение они а, искажают как бы, вот, все-таки представление обо всем, потому что у всех своя судьба, у всех своя, свое детство, у каждого. Нет одних и же родителей, да, а если они одинаковые, то у нас еще есть наша собственная часть личности. Поэтому тут обобщать не очень благодарное дело, но общая версия о разводе что человек разводится не с партнером, он разводится с родителем противоположного пола, к которому остается привязан. И это тема сепарации и созависимых отношений. Поэтому, когда у поглощающей матери сын разводится с женой, это отношения сына и его мамы, а не отношения сиблингов сына и его жены. Это одна из таких распространенных гипотез, и я вижу подтверждение в своей практике. Это вот эти незавершенные сепарации, сузависимые отношения, они затормаживают. Ну, то есть ты уже идешь. <св- <св- в эти отношения ты идешь уже ребенком.
0: Поэтому... в общем, тебя... смотри, если я тебя правильно понял, самые такие распространенные проблемы это тревожность, ты считаешь, потом ä, посттравматические какие-то, не знаю, расстройства. А? Ä, с, у многих они есть. И плюс, вот, не знаю, инфантильность, если я тебя правильно понял. Такая да? незрелость, <св- психи- <св- ну, возраст психологического, как бы. А ну, какая значит, из этих проблем ну, самая сложная?
1: Ну, на мой взгляд. Сложнее а- работать. Угу. Ну, на мой взгляд, посттравматика, посттравматика определяет, она первична, то есть травматика первична, отсутствие возможности ее компенсировать, приводит к затрудненной сепарации, потому что травматика затрудняет слияние. Ребенок должен пройти стадию слияния безопасного с родителями, оттолкнуться от этого и двигаться. Если он застревает, то он не может на каждом этапе сепарироваться и пытается это сделать во взрослой жизни. То есть травматика э, является причиной, скажем так, всего, что дальше происходит. Это и построение сузависимых отношений, соответственно, невозможность сепарироваться от родителей, и все вот остальное.
0: Давай, у тебя несколько раз слово «сепарация» прозвучало, давай мы немножко расшифруем, что это такое. Совсем понятно, что это, и почему с этим надо работать вообще.
1: да. Есть такое направление психологии, как возрастная психология, и мы все по, на протяжении жизни проходим несколько кризисов. Вот в детском возрасте разные исследователи разных течений выделяют как минимум 4, это кризис до года, младенчество так называемое, раннее детство до 3 лет, с 3 до 6, с 6 там, до условно, 12, с да, 12 до 18 лет. Вот на каждом из этих этапов есть, то есть первый кризис это рождение и жизнь вне утробы мамы, когда ребенок сам учится дышать, сам учится двигаться, сам распознает мир, да, и это очень важная стадия, где слияние. Просто вообще жизненная необходимость для ребенка, потому что иначе он не выживет. Ему нужен кто-то. Есть,
0: главная кто-то. потребность безопасности, как в этот момент получается, он должен быть рядом с мамой постоянно. Безопасность А Если, вдруг да,
1: да. Физиологическое... если он,
0: оказывается, сиротой, если его оторвали, выкинули, условно говоря, в... В... отдали в родильный дом, бросили, это, это уже, уже огромная а, травма.
1: Да, у него не формируется безопасная привязанность. И тогда он начинает выживать интуитивно ориентируясь на то, что в среде происходит, потому что нет у него вот этой маленькой модели, куда он может спрятаться за маму, за папу. Вот. И вот эти этапы, на каждом из этих этапов э, вот эта слиятельная часть, она уменьшается с родителями, а свое собственное э, «я» занимает больше и больше места. И тогда... э, к, условно там к 18 годам, ну вот очень важный возраст это 6 лет, потому что в 6 лет считается, что ребенок уже выживет без взрослого. Он умеет разговаривать, двигаться, там, добывать что-то, там, оперировать с предметами, может быть, даже читать, писать, он вообще уже как бы пух, его в лес запихаешь, он там выживет. А, не знаю, почему я. А об этом <смех> вспомнила именно про 6 лет, да, ну, вот.
0: Надеюсь, это не призыв выкидывать да, детей ну, в лес в 6 лет.
1: Вот да, там, я не знаю. <смех> И вот, если на каждом из этих, вот во время каждого кризиса формируется травма на одном этапе или на всех этапах, на двух, на трех там из этих пяти, то ребенок не проходит безопасную вас, не получает опыта безопасного отделения от родителей то есть он ползать научился, его должны поддержать, молодец, классно, пошли сюда ползать, да? А ему говорят, не лезь туда, не лезь сюда, ты там убьешься, ты там разобьешься, ты там сейчас что-то сломаешь. Тогда он ну, как бы не может доверять, у него физиологическая потребность в распознавании мира, в открытиях, а ему говорят, мир не для тебя, там опасно, ты чужой этому миру, ты там все наломаешь, дров сейчас, не ходи туда. Происходит остановка психологическая. Человек не может. Ему приходится... Он не, ну, ползующий ребенок не в состоянии преодолеть вот этот запрет родительский. Он же еще не способен это сделать. Он будет хулиганить, его будут бить. На вот такие родители, которые не дают ему продвигаться, они его физически будут наказывать еще за вот эти попытки. В общем, вот. Почему я тебе говорю про травму? Потому что травма затрудняет вот эту вот, она не дает слияния, и она затрудняет сепарацию. И сепарация у нас часто происходит э, на энергии э, такого э, агрессии, да, э, отказа, разрыва. Потому что здесь родители тебя не отпускают ты ну, рвешь отношения с ними, потому что ну, понимания нет, и вот возможность единственная у тебя делиться, это как бы разорваться. Но это, это не гармоничный сценарий, у него будут последствия всегда. Потому что у тебя вот эта тяга, у тебя там будет стыд вот в этой сепарации, в этом сценарии будет вина, и это все равно тебя будет останавливать.
0: Нет. Очень важно, а получается, семьи, вовремя стать... Правду, Если да, я правильно понял, прошу прощения, я, я попробую, как я тебя воспринял твои слова и подтвердить, так или нет. Очень важно ну, в современной нормальной семье детей расти так, чтобы они постепенно становились самостоятельными, и это происходило безболезненно как бы ни для родителей, ни для детей, чтобы никаких последствий не было, чтобы, когда ребенок стал, условно говоря, там уже, вот, ну, можно пример, я знаю точно такое в жизни есть, ему сейчас 44 года мужчине, он живет с семьей уже там, лет 20, но он по-прежнему зависит от своей матери, от ее мнения, и от ее мнения зависит и климат в его собственной семье. И происходят скандалы из-за того, что он не отделился от этой матери, он не стал самостоятельным в этом плане. И Правильно мать понимаю?
1: Его не отделилось. Да, да. Они проходят вот этот, у них сохраняются влиятельные отношения, которые, конечно же, будут влиять на отношения сына
0: с другими людьми. То есть в этом плане, как раз, если я правильно этот пример просто, давайте разберем до, до конца, как раз ему примерно в подростковом возрасте, он, он до сих пор себя чувствует связанным с матерью, а вот ему на самом деле гораздо больше, тут уже должен психолог вступить. Вы сможете эту ситуацию как бы разрулить или нет?
1: Что касается должен психолог вступить, это не. здесь нет ну, основания. Дело в том, что идеальных отношений, идеальных людей, все равно не будет. Мы можем в той или иной мере корректировать, снимать какие-то напряжения, чтобы эти силы направить на какой-то рост, да, там на движение, вперед, на продвижение. И, очень часто из-за того, что нет такой просветительской работы, я вообще за то, чтобы психология везде была, по телеку и в кино, вместо того, что мы видим, даже вот эта терапевтическая часть, она так освобождает. Вообще психология — это свобода огромная, и она дает внутреннюю свободу. И даже если, вот к твоему примеру возвращаясь, если человек с этим может жить — это его выбор. Тут мы не можем влезть.
0: Но он же не один живет. Он же живет с женой, на которой все это влияет. Условно говоря, скандалы постоянно Которые происходят из-за этого. Жена
1: тут жена идет к психологу. Вот если то есть жена должна пойти. Если жена мучается и хочет что-то поменять. То ей надо идти. Нет. Если она, а, а пара а, сочтет, что эти отношения их в паре ценные для них, что они хотят продолжать, тогда двое пойдут в терапию. Либо в семейную, в парную, либо в индивидуальную каждый. Это выбор, это не обязанность.
0: Понятно, понятно. То есть, только пока ты опознаешь, э, осознаешь, что это проблема, только в этом случае ты обращаешься за помощью, правильно же?
1: Причем идет тот, кому с этим нестерпимо. То есть, если ты раздражен на, на жену или на мужа, ты иди.
0: А вот такой э, вопрос, я не знаю, наверное, часто встречается, э, подтвердить да или нет, э, отношения в семье. Допустим, один э, партнер, там, я не знаю, муж или жена изменил, можно ли восстановить отношения? Понятно, что э, им обоим хочется, допустим, ну, но что-то не клеится после этого. Ну, Естественно же, все-таки такой случай изрядно вон выходящий, а может быть, наоборот, это распространенный случай.
1: К измене тяжело адаптироваться. Это э, за измены. На измене очень много завязано каких-то внутренних ценностей. И э, я бы рекомендовала исследовать. Э, То есть э, мы теоретически можем выживать в в очень сложных условиях. И измена — это не самое страшное, что э, не дает нам возможность продолжать отношения, ну, продолжать выживать. Но так как э, у каждого за измены стоит еще набор ценностей, нужно исследовать, э, насколько для тебя… Э, сколько, То есть она никуда же не денется, этот факт, он уже состоялся, и ты должен определиться, можешь ли ты с этим жить и как. Можешь ли ты сохранять то же качество жизни, Или рассчитывать на лучшее качество жизни, имея в бэкграунде, вот в этом фундаменте, такой кирпич, как измена, это нужно исследовать. Это э, очень индивидуальная история, касается предыдущих поколений, что-то как там проживали это. Но если э, люди приходят к выводу вообще, как бы часто в в семейной терапии а, пара приходит к пониманию, что им вообще-то порознь жить лучше. Ну и они просто будут кайфовать больше порознь, чем в отношениях. Они могут а- а сохранять какие-то дистанционные отношения, такие общечеловеческие, и перестать быть парой. Могут стать друзьями, могут стать любовниками, а, но не быть семьей. Потому что вот что такое семья, это это у всех разные представления об этом
0: семья там, где тебе хорошо, как минимум, наверное, должно быть, нет?
1: И в этом хорошо а тоже будет, еще куча...
0: куча свои будет, какие-то, куча, да. Куча. Хорошо. И перед тем, как мы программу я вот э, задумывал, я от, отправил тебе ну, какие-то вопросы и попросил тебя определить, с какими проблемами лично ты работаешь, и ты мне перечислила, собственно говоря, там я говорю, сепарация, например, для меня это был термин не совсем понятен, но мы его mm-hmm. разъяснили. А вот еще проблема выбора там. У тебя было в перечислении, перечень, mm-hmm. да? Что, mm-hmm. что за проблема Разве вообще она такая есть? Как она проявляется? Что это такое?
1: Да, проблема выбора – это то, с чем мы ежедневно сталкиваемся. Просто есть выбор, который, где мы находим ориентиры быстро. Ну, я не знаю, купить там пачку молока такого или такого. Такой-то даты, такого производителя или другого, да, например, или жирности. И есть выбор, например, продолжать оставаться в найме или идти в самостоятельный проект. Это уже сложный выбор. Там есть потери – которые нужно проживать, нужны большие усилия для этого, другая психологическая подготовка и психологи помогают продвигаться. Это будет быстрее с психологом это будет быстрее, потому что это будет безопасно и с поддержкой. Проблема выбора будет решаться чуть быстрее, чуть или сильно.
0: Но в да. любом случае быстрее. Еще один термин: проблема обесценивания. Что это такое? Почему это, это важно?
1: Uh-huh. А, вот чем а, минусы таких популярных направлений, допустим, как коучинг, в чем? В том, что у нас очень часто, а, когда у нас есть силы продвигаться, начинать что-то новое, а, достигать каких-то вершин, карьерных, а, личностных, а, там, спортивных, очень часто... А, Когда мы достигаем цели, мы понимаем, ну а что такого-то? Ничего же не поменялось, я все тот же. И это как раз часть, так, обесцениваю часть нас, обесценивающая часть нас, которая не дает насладиться своим ростом, своими успехами. Это будет тоже тормозить. То есть ты останешься в коучинге. Ты там раз-два-три шага сделал, думаешь, блин, а что такого-то? Фигня какая-то. Я же ничего не... Я вообще не изменился. Я такой же полный. У меня там такие же узкие глаза, у меня такая же седина там. Ну, Вот экзистенциальную часть нужно этим нужно заниматься с психологами. Параллельно, если ты пошел там в личностный рост, в какие-то там достижения, достигаторства, карьеру, э, иди еще за поддержкой, если тебе не хватает. Потому что а люди мучаются с тем. Что, а, а что такого-то? Ничего же не произошло. У него там бум, успех, а он идет там, э, напивается, да? На, на этой почве. У него, у него не, не наступает удовольствие от этого. Не, он не может прожить его себе. А это тоже все с травмой связано.
0: Терапия родителя. Что это такое?
1: Родителя – это когда родители хотят изменить своих детей. Они говорят: ну, что он там это все хоть все типа, когда
0: они недовольны, как растет их, там, не знаю, ребенок.
1: Да, я там думал. Не свои ты...
0: ожидания, а он раз по-своему, и... да, как бы.
1: Да, да, а чего не слушается? Я одно и то же тебе каждый раз говорю: одень шапку. одень шапку, да. А ты все равно без шапки идешь. И родителя разносит. он говорит: я тебя к психологу отведу. Иди там, Наташа, дай нам телефон психолога детского. Я говорю: а что происходит? Да ты представляешь, он там все вот это, и вот это. Я говорю: так тебе надо идти. Ты иди к психологу. Это ты, он, а он а, не, не состраивает личности. Ты-то уже взрослый, ты не справляешься. Ему-то пофигу, он хоть без шапки, ему по барабану. А с тобой то что происходит в этот момент? Ты иди.
0: Ну, смотри, все-таки. Идти к человеку, чтобы излить свою, свою душу, нужно быть уверенным, наверное, в качестве да, вот, оказания помощи. Есть mm-hmm. какие-то, не знаю, базы данных, там, какие-то реестры, где можно понять, что этот психолог, вот, специалист, профессионал, там. есть какая-то табель о рангах, может
1: быть. Есть сообщества крупные, они не государственные, где можно с высокой Вероятностью говорить о том, что это профессионалы. У каждого метода есть свое сообщество, ну, то есть есть негосударственные образовательные учреждения, допустим, как Московский гештальт-институт, где я учусь, есть институт, там Московский институт психодрамы, психоанализа, академия там такая-то и это В общем, куча всего, у них есть свои, мы там платим членские взносы. Обучение, там, две ступени — это пять лет. Это только на терапевта. Если ты хочешь на супервизора, там, еще полтора-два года. Там, три ступени, как бы, это долго, там, семь лет. Это как в медлиниверситете, наверное, у нас сейчас. Можно говорить о том, что те, кто получили образование там, это прям вот, ну, профессионалы высокого класса. И плюс таких ассоциаций, таких сообществ в том, что для каждого этапа ты должен подтверждать документально, что ты в личной терапии находишься. А когда ты терапевт, что у тебя есть супервизии, психологи классического образования не придерживаются этих правил. Они не ходят на личную терапию, и они не берут супервизии. И это самый большой, самый жесткий косяк, вот психологической помощи в нашей стране, потому что это не обязательно.
0: А что такое супервизия?
1: Супервизия это ты э, идешь к супервизору и обсуждаешь сложности, которые ты чувствуешь в себе, когда работаешь с каким-то клиентом. Ну, то есть, раз, там бум, регресс, да. То есть шел-шел-шел ну, клиент. То есть
0: профессиональные так. проблемы обсуждаете, да? Да,
1: Кстати. да. И тогда супервизор будет тебя э, оценивать, так ли ты шел, не стоило ли тебе туда, да, вот что, может быть, этот, ты попал в какую-то свою ситуацию, и поэтому у тебя там продвижение не произошло на этой сессии. Mm-hmm. Это, это такая э, профессиональное отношение к себе, потому что всегда есть ответственность клиента. Всегда есть ответственность клиента, но есть ответственность и психолога. И чтобы эту ответственность нести профессионально, чтобы поддерживать свой профессионализм, нужна личная терапия и супервизия. И вот в таких сообществах это обязаловка. Без этого уважающий себя терапевт без этого просто не будет оказывать услугу.
0: И давай еще проясним этот момент, который, я думаю, важно тоже понимать. Если я тебя правильно понял, психологическая помощь, поддержка — это не одноразовый такой шприц, это как какая-то это много, многоразовая консультация. Вот сколько нужно. Ты уже говорила, по-моему, 50 сеансов минимум, да, или сколько? Хочешь? Не помню.
1: 50 это очень хорошо. У меня пока личная терапия около 40-50 часов. Меньше, чем ты назвал. Не обязательно.
0: Где-то 5 месяцев полгода, это вот нормально.
1: Смотря, что ты хочешь, это все зависит от тебя, от клиента. Потому что если у тебя острое состояние, там одной сессии может хватить. Ну, просто вот ты поплакал, позлился, гнев разместил, наорал на терапевта, тебе стало легче, ты пошел. Все, можешь не приходить до следующего раз. Потому что следующий раз наступится. Другой вариант это терапия с каким-то конкретным, там, ну вот, что-то. Выбор, да, выбор между чем и чем. И вот, я не знаю, в зависимости от твоего бэкграунда, лично у тебя пять сессий может занять, может 10. Это тоже краткосрочная терапия. Это вообще консультирование. Терапия глубинная начинается уже, когда вы прошли вот этот этап такой безопасности, когда ты сначала говоришь о посторонних вещах, о том, что с тобой целый день происходило, рассказываешь, что ты сегодня делал, как ты вчера, что тебе сказали, что... И вообще это без остановки. Терапевту некуда в, вклиниться даже вот в этот, чтобы тебя спросить, то углубить тебя немножечко.
0: Поток сознания, а да, как бы...
1: Такое, бум, приходит человек и молчит. И это как раз хороший знак что он готов уже, все, это начинается взаимодействие, начинается работа на более глубоком уровне, начинается воспоминания о детстве, какие-то сложные ситуации из детства, которые стали проекцией сегодняшней жизни, которые, отголоски, которые тебе сегодня мешают, тебя сегодня беспокоят. Не так интересно, что было в прошлом, как то, как это влияет на твою сегодняшнюю жизнь. Конечно. Сама по себе травма как бы не. Она ценна, но она там осталась. А ценно то, что с тобой сейчас
0: происходит. Вот смотри, здесь и сейчас у нас в стране происходит специальная военная операция. Тысячи людей туда приходят, уходят, тысячи людей теряют близких людей. В связи с этим ты можешь оценить масштаб необходимой психологической помощи?
1: Огромный масштаб необходимой психологической помощи для близких тех, кто у кого э, родственники ушли на СВО, которые э, проживают эту потерю, э, их жизнь изменилась, и она изменится еще, потому что когда вернется э, человек, прошедший боевые действия, очень высокая вероятность, что он вернется с так называемой боевой травмой. А на базе боевой травмы достаточно часто, больше чем в половине случаев, формируется посттравматическое расстройство личности. И тогда твои условия жизни будут совершенно другими. Если э, все это проходила э, Америка, Почему вообще ПТСР, эта тема, она ведь возникла после вьетнамских событий. Психиатры американские столкнулись с последствием проживания боевой травмы. Даже после Второй мировой войны это были очень разовые исследования. К счастью, на момент вьетнамской кампании уже была хорошая психологическая база. Очень сильные методы психологические были. И тогда появился диагноз ПТСР, с ним научились работать. Сейчас очень много психологов и очень много курсов по ПТСР. Проживаем ПТСР у детей, детская травма, у взрослых, боевая травма. А, проблема в том, что, как показывает практика других стран, где происходили военные конфликты а, или были такие экспансивные военные действия, а, ну, в Америке их называют ветеранами, у нас их называют участниками. там, а, как? СВО? Да, участниками вот этих военных операций, а, а, они не идут в терапию. терапии не обязательно, они не идут в терапию. И то, что я сейчас вижу, как государство поступает, что делает власть, она наделяет их такой очень широкой такой нарциссической надстройкой, да, что это герои, вы герои, вы круче всех, и у вас а, преимущество перед всеми остальными. Это опасно. У этого будут последствия.
0: Последствия. Психи,
1: какие? Ну, это это же, это же очень жесткая травма. Это а, очень серьезные последствия для психики. И смотря какой человек ушел, да, то есть одно ну, дело там пошел там не знаю что, там какой-то филолог, да там.
0: Ну, допустим, ради Нахметов певец поехал.
1: Допустим, ну, какой-то небуйный, да, поехал человек? Небуйный, с образованием, и у него есть инструмент снятия напряжения, он петь может, да, допустим, там, или, я не знаю, он там любит дрова там колоть. И поехал человек травмирный, который сидел в тюряге до этого, да, за убийство, да? Это уже, это уже человек в пограничном состоянии.
0: И он вернулся с боевой травмой. Ничего, называют героем СВО?
1: Да, 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 и его реабилитировали, сняли с него судимость, он вернулся, у него деньги есть. Он как бы вообще такой король. Это очень опасно. Ну, я думаю, это опасно. С этим нужно работать. Проблема в том, что в Америке, допустим, ветераны не ходили на терапию к обычным психологам, к обычным психиатрам, потому что у них такая порушенная безопасность, они признают только вот это боевое братство. И тогда появились ветеранские группы, где психологи были только вторыми фоновыми модераторами, а вели группы, какие-то там идеологические работники из военных, военные психологи. Вот, это давало плоды какие-то,
0: позволяло им компенсировать частично. Ну что ж, к сожалению, наша программа подходит к концу, у нас осталась буквально минута, ну и, в общем-то, и вопрос я уже не смогу задать даже. Остановимся только на том, что твой вывод, что государство должно принять какую-то программу именно психологической помощи людям, которые участвовали в боевых действиях.
1: С учетом опыта стран, которые уже проходили
0: через это, неизобретают. Спасибо большое. Напомню, что моя собеседница, психолог Наталья Павлова, э, у микрофона был Разив Абдулин, это была программа «Аспекты мнений». На этом я с вами прощаюсь. После нас будет э, программа «Диджитал среда». Ее ведущие Владимир Барабаш и Константин Акаемов разберутся с новостями маркетинга и цифровой среды, и обсудят их, естественно. Так что не переключайтесь, оставайтесь с нами. А мы с вами прощаемся. Всего доброго.
1: Спасибо, что позвал. Всем хорошего дня.
0: Пока. Пока.